0: Ele é analista de sistemas que criou o primeiro perfil sobre churrasco no Instagram e acabou bombando por lá. Ele que há alguns anos largou a TI e vive somente de cursos e eventos de churrasco, JP do Churrasco Terapia, seja muito bem-vindo ao É Fogo JP. Valeu Rodrigo, beleza, prazer
1: nosso, um prazer enorme estar aqui hoje falando com você de churrasco, de TI, meu, de qualquer coisa, eu acho que é, churrasco, rede social, tem, tem tudo a ver e vamos embora, vamos conversar, prazer
0: estar aqui, eu sou ouvinte do, do podcast e pra mim é uma honra estar participando aqui hoje. Oh, que legal, cara, um prazer te receber aqui, mas não quero falar de churrasco hoje, nós vamos falar de TI, eu tô com problema nos cabos USB-C aqui em casa, <risos> mentira. <risos> Me explica porque que o que cabo USB-C só funciona. não, mentira, sacanagem. A primeira é fácil, JP. Parece fácil na verdade. Eu te apresentei aqui minimamente, mas para quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Bom, meu. Seguinte, eu
1: sou acho, desde criança um, um eterno curioso, né? Sempre fui curioso e sempre, sempre tive essa essa predisposição para exatas, né? E por isso fui fazer TI. Trabalhei durante alguns anos na TI, me formei, fiz pós. E o churrasco, para mim, sempre foi uma terapia, né? Eu sempre, é, nos meus últimos anos de treino, foram muito estressantes, bem estressantes. E o momento que eu relaxava, o momento que eu desconectava do, do dia a dia, da vida real, era eu estava fazendo churrasco com a família, com os amigos. E isso me levou a... Eu falei, Pô, será que não, não tem uma outra forma, alguma outra coisa? Criei o um perfil... Do, do churrasco terapia, eu ainda estava trabalhando com TI eu saí na, eu saí da TI em 2015 então eu tinha mais ou menos um ano do perfil e quando eu saí meio bem desiludido da da TI do, do corporativo ah, sabe de uma coisa eu vou testar eu vou arriscar nessa nessa coisa do churrasco vamos ver no que que vai dar e então aí eu acho que isso e me motivou a ser, eu sou autodidata aprendi muita coisa é, de curioso, de perguntando como que faz, o porquê que faz, o porquê que acontece. E isso me ajudou bastante a, a entender como que funcionam as coisas, entender, e fazer um churrasco melhor, né? Acho que eu sempre busco isso para mim: fazer um churrasco melhor. Eu quero fazer um churrasco melhor para mim e ajudar as pessoas também a fazer um churrasco melhor para
0: elas, né? Legal, sensacional, cara. E aí, quais quais são as tuas primeiras lembranças a tua ligação com a cozinha, assim? Cara, churra... é, sempre sempre gostei de comer, né?
1: Excelente de garfo e faca. Sempre fui bom de, de comida. E quando moleque assim, eu não era muito de cozinhar não, mas eu sempre gostava do churrasco, né? Porque eu acho que o churrasco ele transcende um pouco só a comida, né? Só a alimentação ele é uma reunião, né, ele é um, um momento de você estar tá junto, de um momento de você estar tá, é, com as pessoas que você gosta, tá reunido, tá conversando, tá, acho que isso é o mais importante. E eu lembro coisas de, de moleque, meu pai nunca foi bom de churrasco, né, de fazer, até hoje ele não sabe nem acender a churrasqueira, ele tem trabalho para acender a churrasqueira, mas ele no churrasco, então os meus tios faziam muito churrasco, e eu ali sempre, né, olhando, querendo saber, sabe, aquele moleque chato que ficava perguntando, ficava jogando água na churrasqueira, enfim, sempre estava misturado ali. E eu fui crescendo, e basicamente, tenho duas memórias bem fortes de quando criança, assim, com churrasco, com cozinha como um todo, era a final da Copa de 98, eu tinha 10 anos de idade, Brasil e França, baita de um churrasco lá em casa no caso da minha avó tal não sei o que Brasil toma 3 a 0 da França foi a primeira vez que eu vi um alguém triste no, saindo triste de um churrasco né a galera todo meio meio para baixo aí e, e uma lembrança que eu tenho do, da época de moleque também é que toda sexta-feira meu, meu tio fazia churrasco à noite então e assim não é a gente fala fazer churrasco porque assim dia churrasqueira mas às vezes era só uma linguiça no pão, um bife ali e tal dividia e aquilo ali sempre para mim fica marcado na, ficou, na minha vida inteira marcou aquilo aquelas sextas-feiras que a gente ficava lá meu tio, minha tia, meus primos e a gente ficava até sábado de madrugada assim era para mim era muito gostoso aquilo então, aí disso daí aquela, sempre trouxe né eu sempre tive essa essa memória afetiva em relação ao churrasco Aí depois, você, quando moleque, você era, eu não era muito interessado assim, em fazer, mas aí depois que eu casei e comecei a a, a. a TI acaba com a vida do cidadão, né? Então aí você começa a precisar de outras coisas para se ocupar, para é, dar uma válvula de escape. E o churrasco, para mim, foi isso. Foi uma válvula de escape e estamos fazendo churrasco até hoje, apaixonado e aprendendo cada vez mais.
0: Boa, mas aí você tinha o churrasco como eu vou fazer uma, uma aspas aqui como terapia, então nesse momento que você estava trabalhando, mas era isso o churrasco era, um, era isso, uma válvula de escape um, um hobby que você gostava muito uma coisa que você fazia direto sim, sim, exatamente, porque eu lembro a gente não tinha uma churrasqueira em casa tá? eu, eu, quando
1: eu casei fui morar em apartamento, então não tinha churrasqueira e na casa da minha mãe, a gente não tinha nem uma churrasqueira fixa, né? Era aquelas churrasqueiras móveis tal, que adaptava às vezes uma grelha de, de geladeira. Era sempre uma adaptação, não era uma churrasqueira mesmo. E a gente, acho que em 2009, mais ou menos, a gente construiu uma churrasqueira de alvenaria. Ficou lá, belezinha, bonitinha. Aí a gente começou a fazer mais churrascos na casa da minha mãe mesmo. E eu trabalhava com TI. Eu era, eu tinha um, na época, eu tinha um cargo de gestão. Então era só BO, era bucha o dia inteiro para resolver, era cobrança, era... era bem estressante. Então chegava quinta-feira, sexta-feira à noite, já saía do serviço, já é, assinava, porque eu lembro que eu assinava aqueles clubes de assinatura de cara, então eu recebia um combo por mês e já ligava para os amigos, já deixava bem combinado, a gente ia lá, começava a fazer churrasco e. Tinha dia que a gente começava a fazer churrasco na sexta, parava de fazer churrasco no, no domingo, né? Acordava no sábado, churrasco, domingo, churrasco, e era uma forma que eu, eu, eu desconectava, tirava o cabinho ali, desligava de, geral da, do dia a dia, da, da empresa, do, da TI. Então tudo ali para mim era realmente uma uma terapia, né? Era uma forma que eu era uma válvula de escape para conseguir chegar segunda-feira e continuar trabalhando, né? Até uma hora que não deu mais, né? Teve um, um momento bem crucial. Na... Quando eu... Foi em 2015. Em fevereiro de 2015. Eu, eu tinha, o quê? 24 anos? 25, 24, eu acho. É, quase tive um piripaque de nervoso, de ansiedade. Falei, não, calma. Tem que desacelerar, né? Porque não, não dá. Legal, mas nesse momento você já tinha criado o perfil, né? Já, já tinha. Eu criei em 2014, né? Essa... essa... Esse processo de faz mais ou menos uns 10 anos. Começou em 2012, que eu comecei a fazer mais churrasco, 2013, aí 2000, 2014 eu criei o perfil, aí 2015 foi o estopim da, da vida é, da empresa acadêmica, é, como fala? Da vida da, da, da TI, né? Foi onde eu quase, eu quase surtei, passei mal mesmo, tal, e comecei a desacelerar. Aí logo depois eu, eu saí. Da TI e continuei só no churrasco, né? E entendendo mais ou menos o que, que seria esse churrasco, o que, que eu ia fazer nesse ramo, nessa nesse nicho né, de coisa que é enorme, né? Muito
0: grande. Sim. Mas aí você contou mais ou menos o, o porquê criar o perfil e tal, mas qual foi a tua motivação mesmo? Assim, você tinha alguma ideia, tinha algum objetivo comercial naquele momento ou não? Nenhum, nenhum, Rodrigo. O, a, a motivação era assim. Ah, sabe
1: de uma coisa? Eu vou separar o meu perfil pessoal do meu, desse do churrasco. Vou separar. E, e vou, vou, vou fazer isso, vou ver o que, que dá. Eu não tinha nenhuma intenção, nem pretensão, tipo assim, eu não tinha, eu não fui intencionado. Falei, não, eu vou criar um perfil agora, porque eu vou falar de churrasco e esse perfil. É, na época nem tinha essa coisa de blogueiro, não era tão tanto em evidência, né? Era mais coisa de, era o cara tava mais em evidência ainda hoje tá que é Youtuber e tal, mas não, eu falei, não, eu vou criar por puro hobby, puro hobby, só para ter alguma coisa ali para se ocupar, mas não era nada é, nenhuma intenção, nenhuma pretensão comercial,
0: de negócio, de business não. E aí como você sabe que o seu foi o primeiro do Brasil de churrasco? Porque realmente não tinha mesmo? Cara, de especializado de churrasco,
1: assim, de falar só de churrasco, não tinha. E várias outras... Depois que eu, fui, eu criei lá, o Churrasco Terapia, veio vários outros caras que começaram a falar "Pô, meu, que legal esse perfil aqui, vou fazer também. Aí criou o perfil dele e foi motivado. Vou dar dois exemplos aqui de caras que foram... Que eu inspirei, motivei a, a criar um. Foi o seu Charal, o Rodrigo, é, Rodrigo Cardoso, que é do BBQ Click, e o, o Zé Matheus, que é do Barbecue do King, né? O Barbecue King lá. Eles foram caras que tipo se inspiraram e começaram a fazer o, o, o perfil deles, o trampo deles ali da como hobby também. E, e hoje cada um tem aí a sua sua audiência então foi foi o primeiro mesmo aí você começa a conhecer a gente começou a conhecer pessoas né a galera começou a, a separar a, a olhar falar, pô vou falar também sobre churrasco vou vou falar mais
0: desse meu hobby vou falar mais dessa profissão e a coisa foi foi crescendo aí legal e o nome como é que foi para escolher o nome foi demorado tinha uma lista ou foi foi esse de cara
1: Não, não tinha uma lista não O nome, cara, foi engraçado Tem um, tem um blog, né, da Tatiana Tatiana Romano, se eu nome, sobrenome dela Se eu não me engano é, Que chama Panela Terapia E é, já é um, é um blog Desde a época que não tinha é, Não tinha Instagram Não tinha essas coisas, era um blog Começou como um blog mesmo falei, Pô, panela, né, terapia, tal Panela, ah, Podia churrasco, né Aquela coisa de amigo, né ah, churrasco, ué, churrasco é uma terapia, ah, churrasco terapia. E acabou pegando, né? Falando, eu vou criar. Aí eu, falei, aí eu entrei no Instagram, falei, deixa eu ver se tem esse nome disponível. Digitei lá, pum, é, esse nome está disponível, nome de usuário disponível. Eu falei, ah, vai ser esse. Então, aí, e foi. Aí depois, várias, tem várias outras cópias, se você olhar no Instagram, mas
0: o original, oficial e registrado no INPI é o do JP. Boa. E eu ia te perguntar justamente se tinha a ver com... O, o panela terapia, cara, porque, enfim, era uma referência naquele momento, né? Tipo, sempre foi de, Sim. De, de culinária e tudo mais. E aí, como é que era a produção de conteúdo naquele primeiro momento, cara? Como é que você. Você falou, ah, não, vou, vou fazer. No primeiro momento mesmo, você criou o perfil e falou: ah, vou continuar postando as fotos do meu churrasco, ou você já quis focar, produzir um pouco mais, como é que foi? Cara, naquela época, nem se falava, acho que nem se tinha noção
1: de. Produzir conteúdo, né? Eu pelo menos não tinha essa noção, nem sabia que isso existia. Então o que, que eu fazia? Eu postava foto das as minhas fotos dos meus churrascos e a galera começou a me marcar. O, o Rodrigo foi lá, tirou uma foto do churrasco dele e me marcou. Pegava essa foto e repostava. Aí aí outra pessoa via, ah que legal, pegava essa foto e repostava. Pegava, ia, o pessoal ia me marcando, eu ia dando repost na na publicação da galera. E fui produzindo. De vez em quando colocava uma receita, né? O Instagram, naquela época, só permitia uma foto por, por publicação, não tinha carrossel, não tinha vídeo, não tinha nada, né? Não tinha history. Era só uma, uma foto por publicação, era por ordem cronológica. E era assim, aí foi crescendo. Nisso daí o perfil foi crescendo dessa, dessa forma, porque era a forma que funcionava. E assim, não era aquela coisa, eu não fazia isso. Com, volto a falar, com a intenção de crescer, de... mas fazia isso porque o, 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 próprio, o próprio público ajudava a, a, com o conteúdo da, da, das fotos, né? Do, do perfil né? na época. E aí eu olho hoje para as fotos que eu postava lá atrás e falo, meu Deus do céu, o que, que é isso? Mas é, é o começo, né? não tem como, né? Tem, come, vai começando, aí com o tempo você vai vendo que existe essa, existe toda uma. Igual da moça aí que postou esses dias, né? Que tentou todo um planejamento do history dela. tá esqueci o nome dela agora. E, meu, hoje a gente sabe que tem todo um... Que você tem toda uma linha editorial do que você quer falar, de como você quer falar.
0: Mas lá atrás, meu, era tudo no puro amadorismo. Claro. É, era mesmo, cara. E aí, quando que você viu que o negócio estava começando a virar, assim? Cara, foi... Eu acho que no primeiro ano. No, do, de 2004. 15,
1: de 2014 para 2015, quando a gente fez um ano de perfil, em outubro de 2015, eu estava com 10 mil seguidores. Para a época, 10 mil seguidores é um negócio absurdo. O meu perfil era mais ou menos do mesmo tamanho do perfil da churrascada. Então era um negócio de falou: nossa, que, né, era uma puta coisa. E de 2015 para 2016, ele deu um boom. Ele foi de 10 mil para 70 mil, então ele deu um boom. A coisa cresceu mesmo. A hora que, a hora que deu esse boom, eu falei: opa, alguma coisa está acontecendo, né? Eu preciso ter alguma coisa, eu preciso não só, não só fazer os eventos de churrasco. Mas é, eu, eu, sempre, eu sempre gostei, né? O meu primeiro emprego. Foi como... Apesar de ser uma pessoa extremamente tímida... Eu sou muito tímido... Mas meu primeiro emprego foi numa escola de informática... Então eu tinha que dar aula de informática... E isso para mim foi bom... Porque foi fui destravando... Ah, falar em público... Nunca treinei... Mas você vai aprendendo na, no dia a dia... Na prática... E eu falei... Pô, por que eu não, eu não junto essa, essa coisa... Que eu sei fazer... Que eu, que eu, eu, eu tenho didática... eu sei explicar... Por que eu não junto isso com explicar uma coisa que eu gosto, que é churrasco? Eu junto a minha técnica de falar em público, de explicar, com o churrasco. Por que, que eu não, não, não faço isso? Aí foi onde eu comecei a fazer um projeto de ter os cursos, né? Foi em 2017, em janeiro de 2017, a gente começou a fazer os cursos é, de churrasco lá, do churrasco terapia. Começamos a fazer lá na casa do Henry né? Do... Do Família Artigianal, lá do FA Defumados. Foi o nosso primeiro curso de churrasco em 2017, janeiro de 2017. E de lá para cá já foram mais de duas mil pessoas que já fizeram curso com a gente, já. Tanto aqui em São Paulo, Campinas, já fizemos curso no Ceará, em Belém, no Sul também, em Santa Catarina, vários locais a gente já, já ministrou curso já também. E foi nessa hora que a gente opa, a coisa virou um negócio. Virou um negócio e dá pra
0: gente. Tirar um... ter um faturamento, vir, virou um negócio. Boa. Foi nessa hora aí que a chavinha virou. Legal. E como é que era o nível do teu churrasco naquele momento? assim tipo, Você estava seguro, assim você manjava, já tinha é, altas técnicas, já tinha, sei lá, evoluído. Como é que era? Como você se sentia naquele momento? Cara, o perfil, o, a internet me obrigou a melhorar. É uma coisa engraçada, né?
1: Você achava que você fazia o melhor churrasco do mundo. Mas a internet me ajudou, me ajudou, o perfil em si, a né? churrasco-terapia me ajudou e me obrigou a melhorar. Porque a hora que você começa a, a ver coisas do tipo que você não, você não tinha noção antigamente, a picanha, meu, corta ela em bife normal e, e manda para o churrasqueira. Não, dá para você cortar picanha em tiras. Alguém te marca numa foto que é uma picanha em tira, que você nunca, eu nunca tinha visto. Pô, mas como que é isso? Aí você vai procurar saber, você vai procurar estudar, aí você vai buscar referências, você começa a ter referências, você começa a ver, começa a ter essas coisas aí que é, vai, vai te ajudando. Meu churrasco, ele quando eu comecei o perfil, para o meu modo de vista era ótimo, né? Era excelente. Aí você começa a ver outras, você começa a ter outras referências, aí você começa a falar, pô, meu churrasco precisa melhorar. Eu preciso ter outras técnicas. Eu preciso aprender outras coisas. Eu preciso ter é, variedade, repertório para fazer. Foi na onde eu comecei a estudar. Estudava por conta própria. Fiz alguns cursos também é, de churrasco. Fui aprendendo no YouTube, dando orelhada, testando. Igual eu falo nos meus cursos. Cara, você quer aprender a fazer churrasco? Quer ficar bom no churrasco? Faz churrasco. É, é a prática que vai te, vai te ajudar a ficar bom no negócio. E eu fazia churrasco e, e tentava uma técnica nova, tentava fazer uma coisa diferente, e, e ia, ia criando essa. ia procurando sempre melhorar, sempre evoluir. Aí foi quando a gente começou em 2017 a fazer os cursos, meu churrasco já, 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 tava, já tinha bem, já estava melhor do que o, quando eu comecei o perfil três anos antes. E, mas ainda não era o que é hoje, né? Hoje já melhorou muito do, a, em relação àquela, o que eu, quando eu comecei os cursos. E isso eu acho que isso que é legal, cara. A gente mudar de, de opinião. Mudar, vou dar um exemplo para você, um exemplo clássico. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. A galera que tá ouvindo aí deve ter ouvido isso daí várias vezes. Não, o certo é você só virar uma carne uma única vez. Eu achava que isso era Realmente era o certo, ficar virando a carne toda hora, chumasqueiro é DJ pra ficar virando a carne toda hora. Aí eu falei, aí eu comecei a ver outras referências, eu falei, pô, meu, mas se eu, quando eu viro só uma vez, acontece isso. E se eu virar várias vezes aqui, será que vai acontecer? Será que vai dar? Será que vai criar crostinha? Vai dar a reação de Myler? Será que vai? eu começaram a testar, eu falei, pô. Eu, hoje eu falo, só, galera, eu, antes eu era dessa opinião hoje não, eu vi que mudar eu, eu, eu vi que se você pode virar a carne várias vezes ela vai criar coxinha vai ficar melhor ainda vai ficar com um ponto mais uniforme, por exemplo então são algumas coisas aí que a gente sempre tem que estar tá buscando sempre melhorar falta pra galera, faz churrasco e faz o churrasco sempre buscando melhorar o seu churrasco sempre aperfeiçoar você vai não tem, não tem segredo, cara o seu churrasco vai ficar bom se você procurar melhorar, sempre fazer e sempre buscar melhorar ficar, sem ficar com essa, esse preconceito ah, churrasco Nutella não sei o que, aqui é raiz Eu até postei, ah, acho que ontem no Instagram, o cara falou, ah, agora só tem churrasco gourmet, respondendo uma caixinha de perguntas Eu falei, meu, não é questão de ser churrasco gourmet ou não Questão que a gente, tudo evolui, tudo vai pra frente. Se você ficar pra. Não é porque você comia ruim, uh, sempre comeu ruim que vai continuar comendo ruim pro
0: resto da vida. Não, o paladar não retrocede. Você tem que sempre ir pra frente, sempre evoluir. Sim, exatamente. E aí, cara, você falou que você começou a fazer os cursos em 2017, mas você tinha falado que já tinha saído da TI um pouco antes, né? É, como é que foi essa saída assim? Você não tava com com uma coisa garantida no churrasco então quando você saiu da TI, né?
1: Não, não teve transição. A transição foi sexta-feira, meu chefe na época me chamou, falou oh, Você está sendo desligado, nós não vamos precisar mais dos seus serviços e ok. Tipo, aí isso na sexta, na segunda-feira eu já não tinha mais o que fazer. E foi muito engraçado, né? Foi uma época da minha vida muito, muito louca, porque eu saí da TI para mim foi um tipo a uh, um vamos dizer assim, uma liberdade, foi eu parecia que tava saindo da, da cadeia, eu parecia sendo, da onde eu trabalhava, parecia que eu tava saindo da cadeia, eu tava tendo liberdade, eu tava livre, Pela, acho que é a primeira vez na vida que eu me senti tão livre. Isso foi, tipo, na, na sexta-feira fui demitido. Numa sexta-feira depois, uma semana, exatamente uma semana depois a minha esposa fala, eu estou grávida. Eu falei, nossa, que divertido, né? O cara acabou de ser mandado embora e a esposa tá grávida, né? É putz a gente tinha uma reserva né, que a gente foi se mantendo e eu fui fazendo umas outras, algumas outras atividades também, pegando uns projetos esporádicos, não na área de TI, na área de engenharia também, umas obras aí para a gente fazer, para a gente tocar e fomos fazendo, fomos trabalhando nesse período até fazer essa
0: transição para o churrasco, na verdade. E aí você falou né, que, que rolou esse primeiro curso, é, como é que foi? Já, já deu certo? Foi um negócio que você falou, meu, agora vai, vai ter que ser isso, como é que foi esse, esse momento, e até assim, rolou um planejamento para fazer mais cursos, para ampliar o negócio ou não? Sim, sim, a gente fez todo um planejamento, né? a, a ideia do curso
1: era que estava numa demanda muito grande, né? a galera estava come, é, começando a, a curtir cada vez mais churrasco, a querer procurar cada vez saber mais sobre churrasco e sempre e essa demanda de, de evento estava crescente, né, de, de curso, de, de informação sobre churrasco. E foi na onde a gente fez um planejamento de fazer uns dois três cursos. Eu fiz uma parceria também com o Fid, né, que é uma casa de carnes aqui de São Paulo, né, uma boutique de carnes aqui de São Paulo, e onde a gente começou a fazer uma tinha uma agenda de curso pré definida. Então a gente fez é, deixou uma fechou uma agenda durante seis meses. O FIG já tinha uma, uma agenda de cursos com uma, com uma outra professora que, na época, tinha saído e, eles, e tinha ficado o espaço vago. Lá. Eles estavam buscando outro, outro instrutor. Foi na onde a gente combinou seis meses, deu certo os primeiros seis meses, vão fazer mais seis meses, e já tô fazendo de seis em seis meses, a gente já está há cinco anos lá fazendo cursos e eventos no FIG, né, fora outras, outras casas de carne, outros locais que nos convidavam, nos chamavam para fazer, às vezes, um, um treinamento esporádico, um curso esporádico para o público deles, mas sempre teve esse planejamento de, de expandir. E agora também o nosso, nosso foco agora também é o online, né? A pandemia veio, todo mundo ficou sem evento, foi aquela loucura que todo mundo passou, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que aconteceu. E a gente fortalecendo no online também, né? Ter o nosso curso, nosso treinamento online para aquele cara que quer aprender a fazer churrasco. Às vezes o cara já sabe fazer churrasco, mas sempre tem alguma coisa que o cara pode aprender. É, nós temos três cursos, né? Na verdade, presenciais lá no FIT, que é o curso básico de churrasco, que é o, cu o curso avançado, e o curso de hambúrguer. O curso básico é, é engraçado, porque às vezes vão pessoas lá que falam assim, pô, eu já faço churrasco, eu já sei fazer churrasco, na hora que começa o curso. Na hora que termina o curso, o cara fala, pô, meu, eu não sei fazer churrasco, eu aprendi um monte, eu faço churrasco há 20 anos, mas tinha um monte de coisas que eu fazia, ou fazia errado, ou eu não sabia... O porquê que eu fazia, agora eu entendi e vou melhorar, vou procurar fazer melhor. Isso pra gente é bem gratificante, né? É uma coisa bacana. E sempre tem demanda, cara. Senta no Instagram, a galera sempre mandando direct, o pessoal sempre. A demanda tem e, e é importante, eu acho que ter essa a galera aprender, né? E não só aprender. Aprender e ter uma experiência, né? Acho que a gente tem que prezar também pela experiência, o cara tá lá. Comer bem, ser bem atendido, ser bem servido. Para o cara gostar, para o cara querer voltar.
0: Acho que isso daí é o que a gente busca também. Claro. E aí você tem a pegada dos eventos também, né? Como é que são os eventos? você trabalha, são mais eventos corporativos ou mais eventos abertos? Como é que é?
1: Os eventos a gente faz de tudo, né? Acho que evento ele tem a sua característica, né? a sua particularidade de ser... Cada evento é único, né? Então a gente faz muito evento corporativo... Com treinamento para as empresas. E é um fato engraçado, cara. Lá no feed a gente tem, tem os cursos, mas também tem esses workshops que a gente faz fechados para as empresas. 90% das empresas são empresas de TI. Aí eu brinco com a galera, falo, ah, eu também. Aí os, os caras fazem a apresentação deles, começam a falar de cloud, falar de virtualização, começam a falar um monte de coisa lá. Fala, ó, vocês não tão, eu não estou tão boiando no que vocês estão falando, sou analista de sistemas. os cara, Todo mundo dá risada. Pô, meu, agora você é feliz, faz churrasco, não sei o quê, fica passando raiva igual a gente aqui. Falei, já, já tive aí do outro lado da mesa também. Então, a gente faz bastante desses eventos corporativos, né, com workshop, com treinamento. Fazemos eventos tipo, ah, o Rodrigo quer fazer um churrasco de aniversário. Meu, a gente faz esse tipo de evento também, não muito, mais. a gente atende. E sempre tive sempre ajudei a galera da, da churrascada, é, da parte dos voluntários. Então, é, já trabalhei em estação, como chefe de estação, em alguns outros eventos também. Mas a gente já fez bastante esse tipo de... É, desses eventos grandes. Confesso para você que eu... João, eu gosto bastante de fazer esses eventos corporativos para as empresas. Eventos menores, eventos mais tranquilos. Esses eventos são é, maiores, é, é, é loucura loucura, loucura, loucura. Demanda muita, muito tempo, muita dedicação e você acaba sendo, ficando até bem esgotado. Então, eu prefiro focar. A, a minha atuação nessa parte dos eventos... A gente, eu faço também, mas não é o, a maior parte que a gente faz. Mas eu prefiro focar mais nesses eventos corporativos aí, para workshops para as empresas ou, ou, e, no, e nos cursos também.
0: E tem essa que esse tipo de evento rende mais também, né? No final. Sim, sim. É aquela coisa, né? Você,
1: é, eu fiz um evento algum, alguns, algumas semanas atrás que... Foi um baita trabalho, a gente trabalhou pra caramba. Aí você vai ver lá no final, lá, a hora que você fecha a conta, puxa o risco lá, você fala, pô, meu, trabalhei tudo isso, fiz tanta coisa, pro, no final, faturar isso, eu conseguiria faturar isso em, sei lá, cinco horas de trabalho, nem isso. Foi um evento muito mais tranquilo, mais light. E eu desperdicei energia num evento que não me rendeu tanto financeiramente eu poderia estar fazendo outro que ia me render muito mais financeiramente e eu ia ter um desgaste muito menor de energia, pra, por exemplo. né Então, você a gente tem que trabalhar com inteligência também, né? Tem que entender que, às vezes, a, a gente quer abraçar tudo, né? Faço, 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 mas é igual a, a galera fala, né? Às vezes, você fala sim para tudo e você está falando não para você, né? Você tem que priorizar você, para você, é, você ter qualidade no seu, no seu no seu serviço no seu no seu produto então você tem que às vezes se priorizar fala não eu não vou fazer porque não dá não para mim não é renta, não vale a pena financeiramente é, fisicamente, pra mim não, não rola Eu vou ficar focado no, no que eu quero fazer aqui Porque
0: pra mim é, é melhor Boa, legal, cara E aí nesse período todo de, de interação com a galera assim Como é que, como é que tem sido essa, essa resposta do público? É, teve, tem alguma treta? Tem algum hater nesse período? Como é que foi? Pô, acho que teve Teve alguns caras que encheram o saco Sempre tem, né, meu?
1: É, até hoje mas ele vai muito mais do que da forma que você lida com esses caras, do que propriamente, acho que é mais sobre você do que sobre os caras. É, antigamente eu ficava debatendo, ah o cara fala, ah, essa carne tá crua, ou essa faca tá cega, ou essa, essa carne tá muito passada, sempre tem um cara que vai criticar, ah, essa, isso daí tá errado, né? Eu falo, cara, não existe certo ou errado no churrasco. Obviamente, tem algumas coisas que é, você tem que ter bom senso, né? Por exemplo, fazer uma picanha invertida, meu, esquece. Isso não é, que, não é errado. Você tem que ser preso quem faz um negócio desse. Eu já fiz, já fiz. Eu vou confesso que já fiz. Mas, cara, não dá para fazer isso daí mais, né? Com a carne de qualidade que a gente tem, inverter uma picanha é, uma, é um sacrilégio fazer isso. Tinha que ser preso um cara desse. Mas tem o cara fala, Colocou sal antes, tá errado. Tem que colocar sal depois. Meu, o importante é dar o resultado certo, cara. Tem essa de certo ou errado. Então, antigamente, eu ficava debatendo com o um cara e ficava aquela, aquela briga interminável de internet. Né? Aquelas, aqueles 200 mil comentários, um debatendo com o outro, que não, não levava para lugar nenhum. É, hoje, eu, o cara coloca escreve qualquer coisa lá, eu olho, eu vejo que, às vezes, tem uns caras que... É, você vê que ele fala, ele, ele levanta algumas questões interessantes que ele, é, ele não tá criticando por criticar, né, ele fala, não, se você fizer assim, assim, talvez dê um resultado melhor, tal, até tá, tá te ajudando mas esses daí, ó, interagem interage, você vê que o cara trata com respeito, com educação mas hater por hater a hora que o cara começa a falar ah, essa carne tá crua, fala, ó Manda uns foguinhos pra ele lá e, e beleza, sabe? Eu ignoro. Eu aprendi a ignorar, porque, cara, faz mal, cara. Você ficar ali lendo aquilo, cara. Você acha que o cara tá te. Você acha que aquilo é pra você, né? Meu, meu, e não é. O cara tá ali porque o cara tem. Teve até um tempo atrás que passou no Fantástico, né? O cara, o pessoal que é hater profissional, né? O cara gosta de ser hater, né? Ele sempre vai criticar qualquer coisa. Então, esses caras aí a gente tem que ignorar e seguir pra frente aí. E aproveitar para aprender com aqueles caras que criticam de forma positiva mesmo. falando não, meu, se você fizer assim, 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 talvez vai dar certo. E, ou vai dar um resultado melhor. Tenta assim. E eu estou sempre disposto a aprender. Acho que isso é uma coisa que eu levo para mim. Estou sempre disposto a aprender. Então, se o cara vem é, argumentar, querer me explicar alguma coisa, eu sempre vou parar para ouvir. O cara vem para criticar, para ofender, para querer palco, e fala, esse
0: daí isso daí não vai ter, não. Boa. E é isso, né? Às vezes é pra crescer, vamos junto, né? Mas agora pra diminuir, pra tretar, também não tem necessidade, né? É. Já gastei muito tempo pra isso, não, não vale a pena. Boa. E aí, o contrário, na verdade, a pergunta, acho que é quase o oposto. Quais foram as coisas mais legais que o churrasco-terapia já te proporcionou, cara? Puts,
1: olha, confesso pra você que foram é, algumas coisas bem legais. Eu já fui fazer churrasco na casa de um cara no interior de São Paulo, que se eu fosse de TI, eu nunca ia na casa... Tipo, eu tenho contato que eu tive com esse cara. Eu nunca ia ter conhecido locais que eu conheci. Tipo, eu nunca ia, eu ia viajar para outros locais... Conhecer outras coisas por conta de da TI. Não, com certeza não. O churrasco me levou a isso. O teu perfil, né, o churrasco como um todo, me levou a isso. É, acho que conhecer pessoas legais, ter experiências diferentes... Mas acho que uma das coisas mais interessantes que eu já, que o churrasco me proporcionou foi ter, acho que, ter trabalhado com... Foi, acho que, a minha primeira churrascada que eu trabalhei como voluntário. Trabalhei na, na estação da Tatiana Bassi, fazendo fraldinha. Então, meu, quem gosta de churrasco, com certeza já ouviu falar do Marcos Bassi. E você, cara, sendo uma churrascada, você fazendo fraldinha com a filha do homem, você, você tá louco, era arrepia só de falar, né? O negócio... Absurdo. Acho que foi uma das coisas mais bacanas, mais legais que o churrasco me proporcionou. Até aí, tal, talvez não, eu não ia ter isso, né? É, acho que você está perto de pessoas que você assim, que se admira né, pra caramba. Você fala, meu, é, acho que isso é uma das coisas mais legais que o, que o churrasco já trouxe. Fora conhecer gente pra caramba, dar risada, aprender,
0: comer bem. Acho que isso daí é uma Coisas que sempre nos trouxe aí, o churrasco. Boa. Mas aí esse cara do interior aí você não pode falar quem é, porque aí você deixou todo mundo curioso.
1: Pô, eu não posso falar quem é, cara. Não posso falar quem é. Mas é, o cara é. O cara é gente boa, hein? O cara é gente boa. Mas não posso tipo falar. Uma,
0: uma figura famosa que todo mundo talvez gostaria de conhecer.
1: Não, 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 é, não é gente famosa, não. Mas eu não, eu não posso falar quem é. Ronaldo se eu falar o nome... A, 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 não, se eu falar o nome e a galera não vai. É, não vai conhecer não. Mas ó, você falou um, uma coisa importante, você falou o Ronaldo me veio uma lembrança. É, tava até ouvindo o um podcast dele também do eu já fiz churrasco com o Galvão Bueno. Tava num evento e tava a hora que eu vi o Galvão, 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 ele chegou mais do, do meio para o final do evento, tinha o, diversas outras pessoas. Aí eu pre preparei a carne lá para ele, toda bem caprichada eu lembro, que eu fiz um flat iron para ele. No ponto, naquele pontinho bom ali, ponto menos, levei para ele lá, eu e ele ali conversando, e o cara é gente fina demais. Ele é a mesma pessoa que ele é narrando, ele é o cara conversando com você, troca ideia. Aí eu falei, meu, tô na frente do Galvão, eu tenho que fazer, eu tenho que perguntar alguma coisa pra ele. Aí a primeira coisa que eu perguntei pra ele, e meu, o olho dele encheu de lágrimas, eu falei, Galvão, como que era o Senna? Aí, aí o olho dele encheu de lágrimas assim. Ele falou: ele era diferente, ele era um cara especial, ele era o cara. Eu falei: nossa, ali pra mim valeu o churrasco. Eu poderia não ter recebido nada de, financeiramente naquele evento que eu já ia ficar feliz que já tinha valido, já, já valeu ali, né? Então acho que coisas que, meu. Nunca que eu ia consertar o RJ45
0: na casa do Galvão, né? A possibilidade era zero disso acontecer. O que é um RJ45 só para os leigos que não sabem do que se trata?
1: RJ45 é o conector
0: do, do cabo de rede, do cabinho azul. Ah, boa. Aí acho que agora... A Ma maioria das pessoas entendeu a, a, tua, a tua comparação. Legal, cara. Pô, muito bom. E aí você tem outros planos de expansão, outras mídias, outros formatos? O que, que você pensa para o futuro, JP? Eu
1: acredito, na verdade, no nosso planejamento agora, atual é o focar no curso online, né? ter, ter uma experiência bacana para os nossos alunos, para a galera aprender mesmo, sempre ter ali uma, uma, como se vamos dizer assim, uma Wikipedia da vida, uma, uma base de conhecimento para a galera estar tá sempre buscando para a gente. Então, uma das coisas é focar na parte da, dos nossos cursos, e também, é, eu, eu, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho de ir para o varejo também. Não, não sei hoje se é vender carne, se é esse tipo de coisa, mas talvez começar com alguma coisa online, na, na internet, vendendo produtos relacionados a churrasco, coisas relacionadas a churrasco, mas tem essa, essa ideia nossa também. Porque além da toda a parte do evento, do churrasco, eu, eu tenho um outro negócio, eu toco em paralelo, que é uma papelaria. Então, a gente vende pela internet, tem atendimento presencial, e a gente, eu vou tocando as duas, e a internet me ajuda nisso, porque eu, tendo, eu, eu já vendo na internet, na papelaria, então eu já sei mais ou menos como fazer, já tem mais ou menos como é, atuar nos marketplaces
0: para a gente também ter essa parte do churrasco, algo, algo com a nossa marca, alguma coisa nesse sentido aí. Boa, boa legal, cara. Acho que são, são bons caminhos, bons planos. Então olha só, se você quer fazer o melhor do seu churrasco e ser elogiado pela sua família, pelos amigos e pelos clientes, chama a galera da Kings Barbecue para ver qual é o melhor equipamento para sua casa ou para o seu negócio. A Kings tem smokers de todos os tamanhos, desde a Sugar, que é super portátil e compacta, até os pit smokers que vão dar outra qualidade pro seu negócio. Chama a maior e melhor empresa de defumadores do Brasil e fecha com certo. E aí JP, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás Quando você começou Que você acha que faria toda a diferença Teria feito toda a diferença pra você, cara Só que essa dica você só ouve lá no nosso grupo do Telegram No t.me Barra é fogo Entra lá que tem conteúdo exclusivo toda semana Não precisa pagar nada E muito em breve ainda vai rolar sorteios muito legais por lá JP, chegamos no Lenha na Fogueira Onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast Pode mandar? Pode Vamos lá Churrasqueiro de Instagram entrega ao vivo também? Hum, não, não todos. Tem
1: alguns caras que você vê que no Instagram ele dá uma patinada ao vivo, também não entrega não. não.
0: Obviamente toda generalização é burra, mas tem uns caras aí que não entrega não. Boa, mas também não quer dizer que todo mundo que tá no Instagram também só é churrasqueiro de Instagram, né? Exatamente, né? Não, não é só, assim, não é, não é porque tá no Instagram
1: que ele é só, ele só é o, o Instagram ali, é só o cara que faz o vídeo editado e não sabe fazer churrasco, ou também não é o cara que tá no Instagram, E sempre vai arrebentar no churrasco, não. Tem, tem, tem gente boa, muito boa, e tem gente
0: também que dá umas vaciladas também. Legal, tipo quem? Não, tô brincando, cara. <risos> não precisa só o tá de... por exemplo. <risos> boa, boa Cara, e aí a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais Que transforma todo mundo em poeta Aqui no É Fogo O que o fogo significa pra você, JP?
1: Cara, acho que o fogo é transformação O fogo O fogo ele muda, né ele, na, Nada que passa pelo fogo Ou Tem contato com o fogo Continua igual depois que passou pelo fogo Nada, 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 tudo muda então, ele, O fogo é transformador, né e eu, eu acredito que o churrasco é bem isso, né? o churrasco transforma, né? O churrasco transforma. Precisa ter, precisa ter fogo, né? O churrasco precisa ter fogo. Por isso, que às vezes, é, eu até me incomoda A galera falar, ah, churrasqueira elétrica, tal. Se você for lá pegar a origem da palavra é, churrasco, é sucarra, né? Significa chama de fogo. Então, você precisa ter fogo. Então, o fogo ele é fundamental. Eu acho que ele é. Sem um fogo, a gente não estaria aqui
0: hoje. Acho que é transformador. Maravilhoso, cara. E você tem uma dica, um truque, uma receita pra passar pra galera que ouve a gente, JP? Olha, tenho sim. Tem uma dica bacana, uma dica bem legal e pra galera
1: é, dar uma caprichada no churrasco. É, às vezes a gente tá é muito batido, né? Ela faz uma picanha, faz um, uma, um baby beef, faz um lunch, um Denver Steak. Mas, cara... A carne é boa, a carne é a rainha do churrasco, a carne, carne bovina tem que ter no churrasco, é o principal prato. Mas você, em vez de caprichar nas entradas, nos acompanhamentos, vai deixar cada vez seu churrasco cada vez melhor e cada vez mais, é, você vai ter mais repertório para fazer. Então a minha dica é fazer uma provoleta, cara. Pega um bom provolone. O que é um bom provolone para uma provoleta? Aquele provolone defumado, que está mais firme, ele não está tão molenga, ele está mais consistente, ele está mais firme. Pega ele, pega uma chapa para você, não na churrasqueira, às vezes, dá um pouco mais de trabalho. Pega uma chapa, um fogo médio, não muito quente essa chapa. Manda o provolone lá, gratina ele de um lado, vira ele, gratina ele do outro. E antes de você pôr o provolone na churrasqueira pega um tomatinho cereja, pica um alho, um azeite ali, dá uma, deixa, dá uma confitada nesse tomate cereja, finaliza com manjericão. A hora que você tirar aquela provoleta com aquela casquinha, bem, aquele queijo bem gratinado, aquele queijo derretido por, si, é, por dentro, vem com esse tomatinho, que aqui o salgado do provolone e, e o adocicado do tomate, cara, vai, vai, vai bater longe, a galera vai ficar louca no seu churrasco. Então faz essa provoleta,
0: que é sucesso, cara. Uma entradinha boa, rápida de fazer e que vai fazer sucesso no seu churrasco. Nossa, e provoleta é sempre uma delícia, né? Sempre uma boa pedida. E aí, JP, tem queijo uma coisa... Queijo tem erro, né, mano? Putz, queijo não dá, viu, cara? Eu Comigo, queijo e pão é perdição, viu? Falar a real. <risos> e a minha dica de hoje é que todo bom churrasco começa com um bom carvão de qualidade, que rende e que vai te dar um braseiro excelente. E carvão IP, o melhor carvão pro seu churrasco, é só um dos itens que você encontra na lojabbequero.com.br. Entra lá, que tem de tudo pro seu churrasco. E aí, você tem alguma coisa pra indicar? para galera assistir ler ou visitar cara tenho tenho sim ó eu assisto eu já li alguns livros bem legais é, já assisti
1: bastante coisa bacana vamos começar por livros cara tem um livro chamado cozinhar é, ele é do Michael Pollan é um americano que ele é jornalista mas é um livro incrível que ele fala ele cozinhar o livro chama Cozinhar, eles são quatro capítulos, basicamente usando os quatro elementos da natureza para cozinhar, o primeiro e óbvio é o fogo, a água o ar e a, e a terra ele explica e ele faz uma crítica o livro é muito legal mas em, em resumo ele faz uma crítica à indústria alimentícia que tirou o prazer da pessoa cozinhar então hoje é tudo mais fácil é tudo, é, tudo delivery, é tudo rápido é tudo na palma da mão e ele faz essa crítica, fala que as pessoas perderam o hábito de cozinhar. E é muito legal. E, ele dá várias... e também tem, na, na Netflix, o um, um seriado baseado nesse livro, que chama Cooked, que é cozinhar inglês. E vale a pena assistir também. É bem bacana. Um livro legal que eu usei também como base, como inspiração, é o Alphire, do André De Luca, que é um livro é, nacional muito bacana, muito legal. E não pode deixar de falar dos do, dois livros do, do Francis Malma, né? A, o Terra de Fogos, né? Minha Cozinha Irreverente... E o que todo mundo conhece, que é o Sete Fogos... Que é um baita livro, uma baita referência... Que abre a cabeça para diversas possibilidades... De como fazer churrasco... E como você pode melhorar... Para assistir... Além desse que eu já falei, do de da Netflix... Qualquer coisa de churrasco na Netflix é legal, cara. São, é bem bacana, eu tenho o Chef's Table Churrasco, que vale muito a pena assistir. Tem e mas tem tem dois que eu queria falar do Netflix que não são de churrasco propriamente dito. Tem churrasco no meio, mas não é só isso, que é o mestres da Fritura, que para quem gosta de comida é muito legal. Mestres da Fritura... E tem também o da... É, Na Rota do Taco... Que é um seriado... Eles vão passando em vários locais do México... Uma culinária riquíssima... Que vale muito a pena assistir também... E conhecer, cara... Conhecer quem tiver... Eu acho que... Quem tiver aqui em São Paulo... Tem que conhecer, tem que conhecer a... Fazenda Churrascada Tem que conhecer o quintal do Debete... Tem que ir lá almoçar no Feed... Tem que fazer um curso comigo lá no Feed também... E tem que ir em locais uh, Se você vai em locais Não vai só em locais Nesses mais é, turísticos Vai naquele. você for viajar eu sempre, eu sempre vou Quando eu fui para o Uruguai é, Eu fui lá no, no Montevideo, fui no mercado do Porto tal, Comi pra caramba lá Mas eu fui em algumas parrilhas Que era da onde os locais lá, A galera que mora no Uruguai vai meu, Sensacional acho que se for viajar come, vai, vai, procura onde a galera local come eu acho que é o melhor, vai ser o melhor lugar
0: do que os locais turísticos vocês vão, vai curtir bastante essa é uma ótima dica também muito, dicas muito boas, mas essa também é muito legal cara, quem quiser te encontrar encontrar seu trabalho nas redes sociais aí da vida, por onde te procura, JP? olha lá no Instagram arroba churrascoterapia tô também no TikTok é,
1: me venceram meu, a a agência aqui que nos ajuda, nos auxilia aqui, parceiro nosso, falou... João, você tem que estar no TikTok, João. Não, estão no TikTok, arroba churrasco terapia. Cozinhando ou dançando? Cozinhando, cozinhando. Dançando não tenho tanta destreza para isso, não. <risos> boa, boa. Mas, arroba churrasco terapia, você vai encontrar a gente lá no Instagram. Vai ter o meu rosto lá, segurando um bife. É, no, no TikTok também, Bem legal, bacana, tem sempre conteúdo lá, sempre mostro um pouco do meu, do meu lifestyle, da, das minhas corridas que eu faço também, e acho que isso daí é importante, a galera sempre curte aí.
0: Boa, legal, cara. Falar pra galera seguir você lá no TikTok e no Instagram. E seguir a gente no Instagram também. No arroba pode e no rodrigopetersunderline. E também não esquecer de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá no t.me.efogo. Que além dos conteúdos exclusivos, tem uma galera muito legal do Brasil, do mundo inteiro. Trocando ideia sobre churrasco, trocando experiência. Tá uma galera... Tá um papo muito legal por lá. JP, brigadão, cara, pelo papo. Acho que muito legal poder trazer essa sua experiência de, de vir de outra carreira e entrar pelo Instagram uma coisa despretensiosa e acabar transformando sua vida sua profissão e tudo mais acho que é muito legal trazer essa sua experiência a galera legal cara,
1: mais uma vez aí igual eu falei no começo, eu agradeço aí o convite agradeço esses minutos de atenção aí que a gente trocou essa ideia, bateu esse papo e sempre tô à disposição para quando é falar de churrasco quando é
0: para falar de coisa bacana pode contar comigo que a gente tá aí maravilhoso, brigadão cara brigadão de verdade, queria agradecer também a Kings Barbecue, ao Carvão IP e ao Bebe Quero pela parceria de sempre, e agradecer você que nos ouve aí toda semana, semana a semana tamo junto, semana que vem tem mais valeu, tchau